0: Vidas de Grandeza, episodio número 13. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, mi nombre es Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren dejar una marca en el universo, viviendo y trabajando con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte y brindarte las herramientas para hacer de tu trabajo y de tu vida algo épico, significativo, trascendente, que inspire y que transforme. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me, donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de liderazgo, desarrollo personal, productividad y trabajo con propósito. Puedes suscribirte completamente gratis para recibir estas publicaciones en tu correo electrónico en el momento en que salen al aire. Y también te invito a conectarte conmigo en Facebook o en Twitter, donde publico tips y reflexiones sobre estos mismos temas. El día de hoy te quiero pedir el gran favor de que compartas dándole un share o un retweet a este episodio. Es la mejor manera en que pueda retribuir el valor de este contenido. En el episodio de hoy hablaré de cómo emprender no es solo de unos cuantos, sino que contrario a lo que se piensa es parte de la naturaleza del hombre desde épocas muy remotas y también veremos cómo ser emprendedor es necesario en cualquier situación profesional en la que uno se encuentre de hecho uno debería ser emprendedor las 24 horas del día y vamos a transportar el concepto de, de emprender a muchas circunstancias inclusive si tu idea es nunca tener tu propio negocio y ser empleado el resto de tu carrera también estos conceptos te servirán muchísimo. Lo que veremos en este episodio también te servirá si estás implementando un cambio importante en la empresa para la cual trabajas o en tu negocio también. Otra herramienta que este episodio te brindará es la libertad de decisión y una movilidad profesional que tal vez nunca habías considerado que podías tener. Así que no importa si eres empleado o empresario, recién graduado o estudiante con muchos o pocos años de experiencia, estoy seguro que lo que vamos a hablar el día de hoy te va a ayudar en tu desarrollo personal y profesional muchísimo. Mohamed Yunus, quien desarrolló el concepto de microcréditos, los cuales brindan las posibilidades a que emprendedores con muy pocos recursos puedan arrancar con sus ideas, dijo lo siguiente. Todos los seres humanos somos emprendedores. Cuando vivíamos en las cavernas, todos estábamos autoempleados buscando nuestra comida, proveyendo para nosotros mismos. Allí comenzó la historia de la humanidad. Conforme avanzó la civilización, suprimimos el ser emprendedores por ser mano de obra. Así nos estampó la civilización. Eres mano de obra. Se nos olvidó que somos emprendedores. Esta, esta cita de Muhammad Yunus nos recuerda cuál es nuestra naturaleza como personas. Antes de la revolución industrial no había nada de esto del de empleo y no había un formato de pago por horas. Fue Henry Ford quien lo desarrolló y quien trajo este sistema de pago por ocho horas de trabajo. Antes de eso, antes de Henry Ford, sí había lugares donde centros de trabajo y de hecho trabajaban muchas más horas, ¿verdad? Eran 10, 11, 16, o sea, muchísimas horas. Y bueno, esto que hizo Henry Ford en realidad trajo un alivio a, a toda la fuerza trabajadora de la época porque empezó a verse un número reducido de horas y un salario de acuerdo a ese número de horas trabajado. Sin embargo, antes de esto, como lo dice la cita de Mohammed Yunus, todo ser humano ha sido emprendedor. Esto no se ha perdido nunca. Ya sea que estés dentro de una empresa, que tengas empleo o que tengas tu propia empresa, esto no ha cambiado. Hace un par de semanas un buen amigo me mostró un artículo de la revista Forbes titulado 10 razones por las cuales las empresas o los emprendedores fracasan en México. Bueno, el artículo me llamó la atención, número uno, porque hay, hay muchos y quería leer y ver qué novedad podía aportar este artículo en base al mismo tema y todas las historias de terror que no solamente se dicen en México, sino en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, del 66 al 70% de los de los emprendimientos fracasan también y así se distribuye en otras, en otras partes del globo. Este artículo decía, dice lo siguiente. Las 10 razones por las que fracasan los emprendimientos en México son el primero, un producto o servicio que el mercado no necesita. Segundo, falta de capital. Tercero, un equipo de trabajo inefectivo. Cuarto, entrar en un mercado muy competido. Quinto, tener el precio equivocado. sexto un producto de mala calidad. Séptimo, un modelo de negocio equivocado. Octavo, mala estrategia de marketing. Noveno, ignorar a los clientes. Y décimo, productos fuera de temporada. Y bueno, al estar leyendo el artículo, me puse a reflexionar en, en que es cierto, estas son razones de falla. Estoy viendo en esta, en esta lista 10 fallas. Es como una, un post-mortem de, de algo que sucedió. Eh, es una lista de errores. Muy frecuentes, muy reales. De hecho, son tan reales que yo he visto a profesionales de mucha experiencia cometerlos en empresas muy grandes todos los días. He visto a quienes se lanzan con ideas innovadoras y muy altos presupuestos cometerlos también. He visto investigadores cometer también algunos de estos errores. Empresas que invierten millones de dólares en iniciativas que no funcionan, cometiendo alguno o todos de, estos de, lo, de esta lista de errores. ¿Qué me dice esto? Que los errores no deberían ser parte del plan y que los errores no son únicamente de quien se lanza a hacer algo por su cuenta o de quien está innovando o de quien está implementando algo nuevo en su empresa ¿Qué no deberían ser los errores parte del plan me pongo ahora mi gorra de investigador, experimentador e ingeniero que he portado por casi 10 años me pongo también mi gorra de patrocinador y administración de proyectos y ejecutivo que he portado por otros 10 años me pongo mi gorra de experiencia en desarrollo de productos y servicios y te puedo decir con toda seguridad que nunca, nunca he visto algo que funcione a la primera. Y esto no es desalentador, al contrario, es muy alentador, porque tampoco te puedo decir que he visto algo que nunca, nunca funcione después de varios intentos. O sea que el número de veces que se intenta no es infinito, es un número finito. Cualquier cosa nueva, sea lo que sea, va a requerir iteraciones, intentos, pruebas y errores. Y al decir nueva no me refiero a una innovación tecnológica para la humanidad, ¿eh? me refiero a algo que sea nuevo para ti, para el que lo está emprendiendo, algo que uno intenta por primera vez. Aún los emprendedores y científicos más experimentados necesitan un tiempo de aprendizaje e iteración cada vez que comienzan algo nuevo, aunque eso nuevo sea una variante de algo que ha existido desde siempre. Mira, déjame ahorrarte miles de pesos o dólares en una maestría de negocios y déjame decirte que la única razón por la cual los emprendimientos o cualquier iniciativa extraordinaria dentro o fuera de una empresa fracasan es esta, no contemplar el tiempo, los recursos y la actitud necesaria que se requieren para aprender e intentar de nuevo. Esta dificultad que se experimenta al emprender algo nuevo no es propia de emprender nada más no es propia de, de quien se está lanzando a buscar una nueva manera de proveer para sí mismo y para su familia. Estos 10 estos errores que vienen aquí son el pan diario de cada día de cualquiera que está implementando algo por primera vez o que está implementando algo que no conoce. Hay una historia muy ilustrativa en un libro del autor Napoleon Hill titulado Think and Grow Rich entrevista a un individuo llamado you Darby. Durante la fiebre del oro en los Estados Unidos, el tío de Darby había encontrado una vena de oro en Colorado. El tío de Darby adquiere un financiamiento para extraer enormes cantidades de oro y pensó que todo lo iba a poder pagar con todo el oro que sacaría de la, de la mina, donde había encontrado esta vena de oro. Pues al inicio las cosas iban muy bien y estaba obteniendo el oro, pero de repente la vena de oro desapareció y pese a muchos intentos y pidiendo más dinero, el cual consumían cada día en intentos fallidos, no pudieron encontrar la vena de oro de nuevo. El tío de Darby se dio por vencido y vendió toda la maquinaria a un ojalatero. El ojalatero, que tenía un poco más de recursos, no estaba muy convencido de que no hubiera oro en la mina, y contrató a un ingeniero para que le diera una opinión experta. Los hallazgos fueron contundentes. La vena de oro que Darby y su tío habían estado buscando estaba tan solo a tres pies de donde habían decidido renunciar. ¿Existe una forma de pensar a la que en proyectos de gran escala llamamos la mentalidad del home run? Un home run es cuando en el béisbol de un solo batazo se saca la pelota del terreno de juego haciendo que el equipo anote una carrera instantáneamente. La fuente de esta manera de pensar está muy influenciada por lo que hemos visto en los medios de comunicación que nos hacen pensar que todo funciona de manera instantánea y que los éxitos de los emprendedores fueron un chispazo divino o que al estar contemplando el horizonte dieron con una idea que se volvió exitosa de la noche a la mañana. Estos argumentos sin duda hacen increíbles historias y ganan mucho rating para los noticieros porque tienen un sesgo mediático. Ahora bien, sin quitar el mérito de ninguno de los emprendedores o innovadores más sobresalientes de la historia, es una realidad, y lo puedes corroborar en sus biografías, que ninguno lo logró de la noche a la mañana, y a todos les tomó esforzarse y aprender de los errores. Las historias de éxito son como cuando hace erupción un volcán. Lleva años formándose y acumulando la energía que después se desborda en una erupción. Pero si llegamos al volcán el día que está haciendo erupción, Vamos a pensar que los volcanes brotan de la noche a la mañana y hacen erupción al día siguiente. Y esto simplemente no es cierto, así no funciona. Darby y su tío se quedaron a tres pies de lograr su objetivo porque no contemplaron que iban a requerir de múltiples intentos, más de los que habían pensado, y aprender de sus errores para incorporar estos aprendizajes en nuevos intentos. Es de esperarse, la verdad es que es de esperarse. Que nada funcione a la primera. Y esto, en vez de sorprendernos, debe ser parte del plan de manera que haya recursos necesarios para hacer intentos suficientes que nos permitan llegar hasta el punto donde está lo que andamos buscando. Porque de lo contrario, nos quedaremos cortos y alguien más se llevará la recompensa de nuestros esfuerzos, como pasó en la historia de Darby, que se quedó a tres pies de su objetivo. Simplemente se le acabó la pista o se le acabó la. la los recursos para hacer intentos, pero de haber tenido un poquito más, hubiera llegado, lo hubiera logrado. Entonces, no es una verdad completa que nueve de cada diez fracasan en su negocio y no solo en México. Esto es cierto a nivel mundial. Lo que sucede, efectivamente, 9 de cada 10 fracasan, son fracasos reales, ya no continúan porque ya no tienen los recursos para intentar una variante de eso que no funcionó y lo que sucede es que no pusieron dentro de su plan las iteraciones necesarias para encontrarla su idea sí pudo haber funcionado solo necesitaba un poco más de investigación o una variante pero cuando todos los recursos cuando todo lo que uno puede hacer se pone en un solo intento, como quien dice se ponen todos los huevos en una sola canasta pues la falla ya no se puede recuperar ¿Por qué? Pues porque todo lo que le costó llegar a ese punto, luego para volverlo a intentar, pues va a tardar demasiado, etcétera. No se tienen los recursos. Entonces, esta idea de, de que emprender es imposible o de que nueve de cada diez fallan, pues más bien debería ser vas a necesitar equivocarte muchas veces en estas 10 cosas, tenlo en cuenta en el plan, porque va a suceder. Pero lo mismo sucede para aquel que anda buscando empleo. También me pongo me pongo ahora en esta en la situación de cuando se está buscando empleo. Nadie lo encuentra a la primera. Y en sus ahorros debe contemplar seis meses o un año de búsqueda. No porque la persona no tenga habilidades y talentos o experiencia. No porque haya una crisis laboral increíble en su país. Porque puede estar en un país de Latinoamérica o puede estar en los Estados Unidos o puede estar en Europa. El tiempo promedio para encontrar el empleo es casi semejante, seis meses. Entonces lo que estamos viendo ahí no es la, el problema del desempleo, lo que estamos viendo ahí es la, lo que tardan los candidatos y las empresas también en encontrarse mutuamente porque es un proceso también pues, de estar haciendo iteraciones porque no sucede la primera. Promocionarse, darse a conocer y ser valor, valorado toma su tiempo también ni siquiera los productos más innovadores y exitosos llegan a la mente del público antes de un buen tiempo de promoción hay muchísimos productos buenísimos innovaciones tecnológicas increíbles que nadie conoce porque no fueron bien promocionadas están ahí y alguien más las va a encontrar alguien va a hacer una variante de ellas como pasó con el ojalatero que encontró el trabajo que ya había avanzado este, Harvey y pues lo que va a suceder es que va a aprovechar y va a apalancarse de ahí para continuar lo mismo sucede con aquel o aquella que está innovando en su lugar de trabajo, que está implementando un nuevo sistema. Ve que implementa el sistema, se prepara mucho tiempo, años, ¿verdad? dos años están preparando este nuevo sistema, es innovador, este, va a ahorrar mucho tiempo, todo el mundo lo va a valorar y viene el día en que lo lanzan y nadie, lo, nadie le pone atención. Y aparte no funciona. Y entonces al siguiente día, tanto en las empresas, como en los equipos de trabajo, el gran fracaso, porque no pegó a la primera. Pero es que nada pega a la primera. Nada, nada pega a la primera. Entonces tenemos esa mentalidad que no sé de dónde viene. Yo, yo se lo atribuyo a los medios de comunicación porque se remueve el gap o, o, o la cantidad de esfuerzo que hay entre cuando inicia la idea y cuando da resultado. Todo eso se quita. ¿Por qué? Porque en el noticiero no hay tiempo para platicar toda la historia. Y aparte, no generaría el rating decir, bueno, esto la verdad fue algo muy convencional, muy común y corriente, fue un esfuerzo, la verdad es que no fue nada espectacular, pero ¡pum!, aquí está el éxito que tuvo. Como eso no es noticia, pues entonces no se cubre. Y esto es lo que hace que pensemos que todo es así. Entonces, es de esperarse y no debe ser una sorpresa, más bien debe contemplarse en los planes. Y esto significa que, bueno, no te vas a equivocar catastróficamente cinco veces ni tres veces, esto significa que hay que hacer experimentos de bajo riesgo en cualquier novedad que se vaya a hacer para no consumir tiempo y recursos que después no se pueden reponer o utilizar para nuevos intentos. El famoso estadista Edward Deming descifró desde hace mucho tiempo el código de emprender con el famoso círculo de Deming, que establece lo siguiente. Empezamos con una pregunta, con una idea. Después, hacemos nuestra teoría o hipótesis acerca de esa idea. funcionará o no funcionará. 3. Se diseña un experimento, las pruebas de bajo riesgo. Luego se hacen predicciones sobre el resultado que podrá tener ese experimento. Luego se ejecuta el experimento y se obtienen los datos del experimento. Después se comparan los datos que se obtuvieron en el experimento con las predicciones. Y se incorporan los aprendizajes en una nueva iteración si es que la diferencia entre la predicción y el resultado es tan grande que se necesita hacer otra iteración. Eso es lo que dice el círculo de Deming de la mejora continua. Eric Rice, en su libro The Lean Startup, que es el emprendimiento esbelto, lo muestra de una manera similar. Ahí se describe cómo es el desarrollo esbelto de productos y servicios incorporando ideas y aprendizajes de mejora continua también. Y pues, si yo me abstraigo un poco y veo, lo veo esto con el ojo crítico de la mejora continua, pues lo que estamos viendo cuando salen todas esas historias Tal, 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 tantos fracasan, tal, 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 tantos no funcionan, tal, 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 tantos. Lo que estás viendo es una de las vueltas del círculo de Deming que se detuvo. Ya no hubo tiempo de iterar de nuevo. Ya no hubo recursos para iterar de nuevo. Ya no hubo la actitud o el ánimo para iterar de nuevo. Tal vez estás pensando que un emprendedor es solo aquel que deje el empleo y se lanza por su cuenta a conquistar el mundo. Aquel que contó en contra se lanza a lo desconocido. Y bueno, sin duda ese sería mi consejo para alguien que al medir el riesgo no tiene nada que perder, que hiciera exactamente eso, lanzarse, así. Como te he dicho, en este episodio estamos hablando de que emprender no es algo de unos cuantos ni de unos que toman ciertas acciones y otros que no. Y con todo este ejemplo de, los que, de lo que he hablado, del de artículo de Forbes, de esta historia de la mina que viene en el libro de Napoleon Hill de Think and Grow Rich, lo de, lo de las iteraciones y los errores, lo que estoy tratando de transmitir con esto es que emprender es algo que se practica cada momento y está en nuestra naturaleza y se hace todos los días. Y no es solamente un cierto, estereo, un cierto segmento de personas que hacen tal o cual cosa a los que se llaman emprendedores. Y hoy en día la definición que hay de trabajo en el mundo laboral es, es sumamente negativa también por lo general las empresas hacen muy mal trabajo en poder proveer de los espacios necesarios para que la creatividad, el talento y la autenticidad de las personas se pueda expresar, muy pocas empresas hacen un buen trabajo en eso, entonces de manera natural cuando no se encuentra ese, ese sentido de propósito, significado y trascendencia en el trabajo pues muchos optan con justa razón por definir su propio, por hacer su propia definición de trabajo por eso es que en estos años, en esta última década, ha habido un crecimiento por esta idea de emprender, la cual ha estado desde siempre en nuestra mente, ha estado desde siempre en nuestra naturaleza. Simplemente estamos volviendo a tomar posesión de eso que ya está, en, ya está dentro de nosotros. Y entonces, a lo que quiero ir es que emprender debe ser algo que practiquemos todo el tiempo y cada quien está en una circunstancia diferente para hacerlo de una manera diferente. Hay tantas realidades como te puedas imaginar. Hay recién graduados, hay con mucha experiencia en diferentes empresas, con varios años de experiencia bajo su cinturón. Unos están a mitad de carrera estudiando, otros no tienen estudios, otros con un empleo aparentemente estable, otros están desempleados, otros puede ser que su empleo actual no les guste, que la empresa para la que trabajan no les guste. Puede ser que estén muy felices en su trabajo, pero que estén buscando hacer un proyecto en paralelo. Puede ser que hayan dejado un empleo y estén están emprendiendo algo. Puede ser que estén emprendiendo algo mientras tienen un empleo. Puede ser que después de buscar empleo y no encontrarlo hayan decidido emprender algo. Puede ser que tengan una iniciativa nueva que implementar en su trabajo actual. Y eso cuenta como que están emprendiendo, o más bien se le llama intraprendiendo. Puede ser que estén buscando una promoción y crecer en su trabajo. Es también una forma de emprender. Puede ser que, te, que se acabe de jubilar la persona y esté buscando cómo seguir activo, apalancar su, su experiencia y reinventar su trabajo. Aunado todo esto, puede ser que la persona sea soltera o soltero, puede ser que apenas esté iniciando su familia, puede ser que tenga una familia numerosa, puede ser que sea padre o madre de familia, puede ser que ya sea abuelo o que viva con sus padres. Cada persona está en una situación diferente y la verdad es que puede emprender como se le pegue la gana. Y no solo es emprendedor aquel o aquella que quema las naves y sale a conquistar el mundo. De hecho, la mejor manera de emprender algo nuevo es mientras se tiene un empleo. Aquellos y aquellas en los que yo enfoco mi enseñanza es en quienes, teniendo un empleo y muchas responsabilidades y variables que administrar, como aquellas propias de la familia, se plantean la idea de hacer un proyecto en paralelo que pueda convertirse en un negocio o aquellos que quieren mejorar profesionalmente aún en medio de muchas restricciones de tiempo y de recursos. La realidad es que el trabajo se lleva dentro de un... Contexto muy complejo, que es el contexto de la vida, y la vida es diferente para cada quien. Hay un concepto que se utiliza en administración de proyectos y lanzamiento de nuevos productos que se llama pista de vuelo. Usando la analogía de un avión que va a despegar, el avión puede tener todo lo necesario para despegar. Impulso, velocidad, condiciones favorables, pero si no tiene la pista suficiente para generar la fuerza de sustentación que lo eleve de la Tierra para alcanzar la velocidad, para generar esta fuerza de sustentación, se va a estrellar se le va a acabar la pista y esta pista de vuelo se traduce en lo que estamos hablando aquí en los recursos que uno tiene disponibles para hacer que una iniciativa se pueda sustentar y poder llegar hasta una meta determinada y toma la forma principalmente de tiempo o de dinero, de recursos si estás emprendiendo algo que te va a dar mayor libertad de tiempo y libertad financiera vas a necesitar pista de vuelo y esta pista puede ser estar proveída por tu empleo actual o por tus ahorros aunque el ingreso no, so, no, no sea tan grande por lo menos no está la preocupación de, lo, de algunos de los gastos recurrentes o están cubiertos parcialmente pero aún así se tiene espacio para la creatividad y cuando no se tiene mucho como para invertir en un negocio de hecho eso es una buena noticia porque una buena idea de negocio es aquella que funciona aún con escasos recursos y es igual que dentro de un trabajo, una buena idea innovadora dentro del trabajo, generalmente no se le dan muchos recursos, se tiene que hacer dentro de un contexto eh, restringido también, poco tiempo, pocos recursos, pero cuando las ideas realmente son buenas, pasan todas esas pruebas. Podemos ver ya cómo emprender es parte de la naturaleza humana y emprender es dentro y fuera de una empresa. Y en cada contexto de cada persona, esto va a significar algo diferente. Pero el caso es que siempre, y todos los días, se está emprendiendo algo nuevo, porque cada día se necesita el trabajo para traer el pan a la mesa y hay que estarse reinventando y adelantándose a los hechos, adelantándose a lo que va a suceder para poder mantener continuo ese flujo de ingreso. Yo, yo estoy convencido que todas las personas que trabajan deben emprender algo el día de hoy. Número uno, porque por naturaleza somos emprendedores. Y como ya lo mencioné, se puede emprender algo desde cualquier punto de la vida en el que uno esté. Pero sobre todo, los que más deben de pensar en emprender son aquellos que trabajan para alguien más. Deben buscar emprender algo para ir avanzando en el desarrollo de una idea que les apasione y les pueda dar independencia y flexibilidad en el futuro. Una de las cosas que se deben evitar a como del lugar en la planeación de vida es que factores tan importantes como el ingreso y la estabilidad dependan de alguien más como una empresa o un jefe. Esto es un buen plan a corto plazo. O sea, trabajar está muy bueno, trabajar para una empresa también es genial. Pero a largo plazo el plan no es robusto. A menos de que te construyas una pista de vuelo, como ya dijimos, lo suficientemente grande, para que ante las variaciones que hay en la economía, en las empresas, en el estado de ánimo de un jefe, en tu desempeño y otras variables que van a estar ahí, tú puedas ser robusto a esa variación. Porque empleos van y empleos vienen. Es imposible saber cuánto va a durar un empleo. No importa quién seas ni qué puesto tengas, no lo puedes asegurar. Y desarrollar un proyecto en paralelo que se pueda convertir en un negocio es una estrategia robusta y muy buena, para evitar dolores de cabeza en el futuro. Esto es algo a lo que llamo un plan B de carrera, que se podría convertir en el plan A después de algunos experimentos de bajo costo y riesgo. ¿No esperes jubilarte para hacer esto? ¿No pienses que es para unos cuantos? Siempre hay una manera y una forma de emprender a la medida de las circunstancias de cada persona, y hay una estrategia para hacerlo. Este ejercicio de emprender es muy estratégico también porque ayuda a superarte en tu trabajo actual todos somos emprendedores. Esos estigmas de que el emprendedor es el que se ha lanzado solo contra el mundo han pasado de moda y casi nadie lo hace así. La mayoría, aún los más exitosos en Norteamérica por ejemplo, lo ha hecho con sus ahorros. Eso es lo que se llama el bootstrapping. Con sus propios ahorros sacan adelante su empresa. Si ya vimos que empezar algo nuevo, ya sea la búsqueda de un nuevo trabajo o emprender algo requiere tiempo de iterar el mejor momento para hacerlo es cuando todas las otras variables están bajo control y es cuando se tiene un empleo o cuando se tiene un ingreso seguro por otra empresa que tienes, lo que sea. Estás en un punto de estabilidad y es ahí cuando puedes estar en un espacio más creativo. Es cuando puedes estar ideando que puedo hacer si hago esto, que puedo hacer si hago aquello. Esto le pasa al que ya tiene su empresa, al que ya tiene asegurado su producto o servicio y que le está dando ingresos. Tiene que pensar que tiene que tener un plan de largo plazo para ver cómo va a ser sustentable en el largo plazo esto, porque no puede ser que todo permanezca igual para siempre. Sí, al que tiene un producto que fue muy exitoso, tiene que pensar ya en el segundo o en el tercero desde antes. ¿Por qué? Porque ese producto probablemente no sea exitoso para siempre. ya hay variantes. Entonces, esta mentalidad de estar en la zona de confort pensando todo está bien, no me muevo, todo está bien, no hay que hacer nada, están las aguas tranquilas, no hagan nada, es una estrategia muy poco inteligente y peligrosa y que luego da muchos dolores de cabeza. Es que la abdominal se tiene que hacer precisamente cuando solo es la abdominal la que tienes que estar haciendo. Duele, pero solo estás haciendo eso. Pero si le agregas las otras variables, el hacer más de lo necesario, el hacer un extra para sacar ideas, el hacer, sacar la creatividad va a ser muy complicado. Ahora, que hay quien lo ha logrado después de que se queda sin un trabajo o que tiene una deuda increíble, ¿ha podido lograr sacar adelante un negocio o ha podido encontrar otro empleo? Sí lo ha hecho, pero estoy seguro que si le preguntas si le hubiera gustado hacerlo de otra manera, diría que sí. Planear es traerse el futuro al presente para poder hacer algo, algo al respecto. Puedo anticipar las cosas que van a suceder y ahorita, en este momento, en esta circunstancia en la que estoy, puedo hacer algo al respecto sin la presión sin nada que esté haciendo lo más difícil porque agrégale a esto tu familia, hijos padres no lo sé, otras cosas que pueden estar ahí, entonces eso complica demasiado el poder ser creativo y sacar ideas no todos tenemos un perfil que reaccione igual a la presión hay quienes bajo presión funcionan muy bien y hay quienes cuando están sin presión también funcionan muy bien. Eh, y esto no es una virtud o un defecto, es simplemente una característica. Se tiene que administrar. El no entender la diferencia entre el aprendizaje y el fracaso hace que muchos se queden estancados en la mentira de la seguridad, de no intentar cosas nuevas y se acomodan a lo predecible por un largo tiempo. No emprende nada por temor o por confort y por el error de pensar que emprender significa ser o no ser. O soy emprendedor o no soy emprendedor. O no tengo trabajo y estoy ahí solo contra el mundo o sí lo tengo. No. Hay combinaciones tantas como sean tu imaginación alcance a comprender. El objetivo aquí no es tener un estatus de esto o lo otro. El objetivo es que aquello que haces para traer el pan a la mesa sea significativo para ti, tenga la competencia y sea rentable. No es solamente bueno, ya tengo el trabajo ya estoy bien. Que la siguiente pregunta es, ¿cómo estás de lunes a viernes ahí? Ya está solucionado el ingreso, pero el propósito, la misión personal y todo, no se solucionan solas. Y esa voz no se va a callar nunca dentro de tu cabeza. Y si no está eso arreglado, también va a haber un problema. También aquel o aquella que está buscando una nueva oportunidad de trabajo, está emprendiendo, pero la tiene que buscar mientras tiene trabajo porque está viendo cuál es el siguiente paso y tiene que utilizar su creatividad para promocionarse y para venderse. El producto, ¿quién es? La persona. La persona se está promocionando y se está vendiendo. Sus servicios, su, su competencia, su experiencia. Entonces, eso también es un ejercicio de emprender, pero como lo hemos dicho, la solución del trabajo, el problema del trabajo se tiene que solucionar de, de una forma muy creativa y especialmente quien está más vulnerable son quienes están en una zona de confort y no están viendo más adelante de, las, de lo que ya tienen ahorita. Si ya el empleo está cubierto, entonces ya no hago nada. Y es ahí donde está el mayor peligro. Ahora bien, para los que ya van avanzados pensando en una idea y que tienen un empleo actual, el hecho de que estés pensando en independizarte en el futuro y estés trabajando en tu idea no te permite ser negligente en tu trabajo actual. Al contrario. Este ejercicio de emprender algo mientras tienes tu trabajo, al estar haciendo un proyecto en paralelo, es algo que te debe de ayudar a trabajar mucho mejor, a poder dar mucho mejores resultados. Y cuando esto se hace, por ejemplo, en las mañanas muy temprano que te levantas antes que todos para poder trabajar en tu idea, ya llegas alimentado a tu trabajo porque hiciste algo que tiene mucho significado para ti. No es rentable todavía, pero tiene mucho significado. Y ese es un ejercicio muy saludable también muy saludable, porque ayuda a comprender la voz que tiene uno, la propia voz que tiene uno en su trabajo, a madurar profesionalmente. Entonces las experiencias actuales que tiene uno deben de ser una plataforma para el siguiente paso. Como conclusión, si hubiera una cosa que quisiera que todos se llevaran de este episodio, es que emprendas algo, que vayas desarrollando el plan B y lo hagas mientras tienes pista de vuelo muchos lo han logrado en condiciones muy adversas pero no es sabio colocarse de manera voluntaria en esa situación empieza el día de hoy a hacer experimentos de bajo riesgo, a investigar y a indagar sobre tu idea para cometer errores que no cuesten mucho ahorita ponte como quien dice una bata de experimentador, tus gafas comienza a hacer experimentos sobre tu idea comienza a hacer esas iteraciones para que después no te conviertas en uno de los 9 de cada 10 que no pudieron intentar de nuevo en una variante de su idea que no te pase lo que le pasó a Darby que se quedó tres pies corto de encontrar precisamente lo que andaba buscando hemos llegado al final de este episodio espero te haya servido muchísimo que lo hayas disfrutado tanto de escucharlo como yo disfruté de grabarlo te pido de favor, grandísimo favor que lo compartas, dale share o retweet a estos y otros de los episodios es la mejor manera en que puedes retribuir este contenido que estás recibiendo te quiero recordar que puedes suscribirte gratis a mi blog www.enrique.me para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y además te regalo un ebook de productividad que te va a ayudar a poder sacar más tiempo que te ayude también a trabajar en tu idea o en hacer algunas otras cosas que también sean parte de tu plan de vida y que tengan mucho significado para ti te deseo una excelente semana, espero verte por aquí en el siguiente episodio, muchas gracias, mucho éxito y hasta la próxima.